0: Gut, Aufnahme läuft. Also dann, lasst uns loslegen. Herzlich willkommen zur Episode 5 unseres Podcasts ohne Namen. Ich bin Christian Bold aus Stade und mein lieber Freund und Kollege Sascha Ornott aus Hamburg ist auch wieder am Start. Sascha, schönen
1: guten Tag. Grüß dich, Christian. Hallo.
0: Schön, dass wir es wieder geschafft haben diese Woche, uns zusammen zu telefonieren und eine neue Episode aufzunehmen. Ich bin schon sehr gespannt. Wir sprechen heute über das Thema... Anfrage zur Hochzeitsreportage und was jetzt? Bevor wir damit loslegen, eine kurze Recap zur letzten Folge. Wir haben in der letzten Folge besprochen, wie man es schafft oder welche Möglichkeiten es gibt, für die erste Hochzeitsreportage gebucht zu werden. Und wenn euch die Folge interessiert, wenn ihr euch ein bisschen tiefer damit beschäftigen wollt, hört gerne nochmal rein, am besten erst nach dieser Folge. Wir haben aber zwei Wege über zwei Wege gesprochen, die möglich sind. Einmal einen aktiven Weg und einmal einen passiveren Weg. Der passive Weg ist schnell erklärt. Wartet einfach, bis ihr gefragt werdet. Wenn, man, wenn Menschen wissen, dass ihr eine Kamera habt, dass ihr gerne fotografiert, dass ihr viel fotografiert und vielleicht auch schon mal die ein oder andere Sache zeigen könnt, werdet ihr irgendwann gefragt. Du sag mal, du hast doch eine Kamera kannst du nicht auch eine Hochzeit fotografieren. Das kann im Freundeskreis sein, im Bekanntenkreis, vielleicht sogar im Familienkreis. Und da braucht man gar nicht wirklich was für tun, bis man diese Frage gestellt hat. Das kann mal kürzer sein, das kann mal länger sein, aber die Frage kommt auf jeden Fall irgendwann. So war es bei mir. Sascha hat noch einen kleinen anderen Weg eingeschlagen gehabt. Der war dann eher aktiv unterwegs. Das ist die zweite Möglichkeit, über die wir gesprochen haben. Sprich, man hat schon mal ein paar Familien fotografiert, man hat vielleicht schon mal Paare fotografiert. Ähm, man kann immer mal, man kann, wenn man wirklich in diese Richtung gehen möchte, Hochzeiten zu fotografieren, kann man den Weg über Style-Shoots gehen. Ähm, da waren wir ein bisschen vorsichtiger, ähm, um das zu forcieren. Man sollte Style-Shoots, die man macht, immer kennzeichnen. Also man sollte sie... Man sollte immer dazu schreiben, wenn man diese Bilder teilt oder ähm, auf seiner Website einbindet, dass das keine richtigen Hochzeiten gewesen sind. Ähm, ein Style-Shoot haben komplett andere Voraussetzungen als ein Hochzeitstag und es wäre einfach ähm, nicht so nett, den Paaren gegenüber zu sagen, hey guck mal, was ich für, ein tolles, für eine tolle Hochzeit fotografiert habe, ähm, das aber ein Style-Shoot gewesen ist. Ähm, das ist der aktive Teil und als Tipp, den wir damit noch im Ende der Folge rausgehauen haben, stellt euch einfach das Standesamt. Vom Standesamt warten auf die Hochzeitspaare, die da kommen, und einfach anquatschen und sagen: Hey, wie sieht es aus? Ähm, habt ihr einen Hochzeitsfotografen? Ähm, oder möchtet ihr, habt ihr keinen Hochzeitsfotografen? Möchtet ihr Bilder von eurer Trauung haben? Wenn ja, darf ich mit reinkommen? Ihr kriegt die Bilder umsonst. Ähm, und dann habt, so kommt man zu einer ersten Hochzeit habe ich was vergessen?
1: Nee, das mit dem Anquatschen hatte ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Das war auf jeden Fall ein super Tipp. Ich hatte es vor ein paar Jahren schon mal gelesen, gehört, dass das gemacht wird. Einige sind vielleicht ein bisschen kritischer, ähm, aber man steht ja nicht da und sagt, ja, ich begleite euch, aber mit Budget XY. Das ist ja eher dann eine freie Geschichte. Von daher ist es eine ziemlich gute Variante. Niemand hat was zu verlieren. Es gibt beide Seiten nur Gewinner. Genau. Um, und ich würde auf jeden Fall auch vielleicht, wenn man schon was hat zum zeigen ein paar Fotos oder ein Instagram-Feed, einfach mal dem Paar dann noch zeigen, hey, so ungefähr sieht es nachher aus, das ist mein Stil, um, ja. dass sie schon mal eine Vorstellung haben, dass es nicht so eine, ja, so eine Blackbox ist.
0: Ja, dass man einfach denkt, oh, eigentlich fotografiere ich Blumen, <lacht> aber ähm, ich möchte jetzt Hochzeit fotografieren, darf ich das bei euch machen? Genau. Aber selbst, selbst dann, ähm, wenn man nichts vorzuzeigen hat, Fragen kostet immer nichts. Das stimmt. Und ähm, äh, das Schlimme, also Nein hat man schon, wenn man nicht gefragt hat. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass das Paar sagt: Ja, klar, haben wir noch nie, haben wir nicht drüber nachgedacht, wollten wir nicht, aber wenn du schon mal da bist, komm mit rein, mach ein paar Fotos und dann ist jedes Foto besser als keins, was man
1: gehabt hätte. Definitiv.
0: Genau, heute sprechen wir über den Zeitpunkt, wenn denn dann die erste Anfrage für eine Hochzeit gekommen ist. Was passiert dann? Was machen wir dann? Vorher noch kurz, Sascha, wie war deine letzte Woche, seitdem wir uns das letzte Mal äh, zusammen telefoniert haben?
1: Wir hatten eine sehr gute Woche. Ein bisschen mehr im privaten Rahmen, denn die groß hatte Geburtstag und Ostern liegt gerade Ärzte, auch hinter uns. Werde ich ausrichten. Neues Ego genau. Ähm, eine Unternehmensreportage hatte ich noch letzte Woche und einige Vorgespräche für 2024, sprich Hochzeitsbegleitung waren drei ganz tolle Paare, mit denen ich mich ausgetauscht habe, da kommen wir aber gerne nachher noch zu, wie das funktioniert, wie wir da vorangehen, genau. wenn wir eine Anfrage ja. vorliegen haben, denn das ist ja auch das heutige Thema, die erste oder eine Hochzeitsanfrage für eine Reportage und genau, was wir dann, Christian hat Hunger, ne? habt ihr das gehört? <lacht> oh, Sascha,
0: sag das nicht, ich habe noch nicht gefrühstückt, wir sind ja wieder morgens unterwegs, ja. <lacht> Und wir haben hier eine Stunde gebraucht, um dieses System auf Vordermann zu bringen, alle, die auf YouTube zu gucken. Das Bild sieht heute ein bisschen anders aus als in den letzten äh, Folgen. Wir, sind, wir haben hier Blackbox. Das ist komplette
1: Bla Blackbox.
0: No? Wir gucken mal, wie das, wie das hier nachher, wenn wir wieder auf Stopp gedrückt haben mit der Aufnahme, wie es dann äh, aussieht.
1: Genau. Wichtig ist uns, dass die Qualität stimmt und dass wir uns nicht anhören wie eine Blechdose und wenn es zuschaut, dass man uns auch vielleicht auch sehen kann. Deswegen haben wir jetzt einmal hier die Plattform geändert. Mal gucken, wie es wird. Ich hoffe, ihr könnt uns gut verstehen.
0: Genau. Wir sind für jedes Feedback ähm, dankbar, wenn ihr uns ähm, eine Nachricht schicken möchtet, ob sich das hier jetzt in dieser Folge A, besser anhört, B, besser aussieht. Ähm, sind, wir, sind wir sehr dankbar dafür. Super. Sehr gut. Sascha, darf ich dir noch kurz von meiner Woche erzählen? Es gab so, ein, gab so ein paar Highlights. Ich wollte mich nicht vordrängeln, aber ähm, meine letzte Woche stand ganz im Zeichen von Familie. Nicht meiner eigenen, aber ähm, von ganz vielen lieben anderen Familien. Und zwar habe ich äh, ein Paarschut gehabt und ich durfte das allererste Mal bei einem Hoch äh, Heiratsantrag dabei sein. Uh -huh. Und das war so aufregend, weil ich und er wussten, was passiert. Und dann ist alles so ein bisschen hinge, ähm, hingedeichselt dass das dann auch, dass das dann auch klappt. Und ähm, es war einfach ein ganz, ganz toller Moment, wo man dabei sein, wo ich dabei sein durfte, wo sie erleben durfte. Ähm, sie hat Ja gesagt. Also von daher ähm, ein guter Ausgang auf jeden Fall, war nicht nur spannend, sondern auch erfolgreich. Und ähm, das war ein ganz tolles Erlebnis, was ich in der letzten Woche hatte. Dann habe ich meine erste Hochzeitsreportage fotografiert, Samstag. Am Ostersamstag Foto und Video, elf Stunden. Schöne Sause, war sehr, sehr cool. Sehr gut. Hat Spaß gemacht. Die beiden haben ihren ersten Hochzeitstag gefeiert. Ich durfte letztes Jahr das Standesamt schon fotografieren. Und jetzt war eine große Hochzeit mit 95 Leuten. Haben sie gefeiert mit ihren Familien, Freunden, Kollegen, war ein ganz tolle, ganz, 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 ganz toller Tag. Leider war das Wetter der einzige, der einzige Tag am Osterwochenende hier in und um Stade, der echt bewölkt gewesen ist. Also wirklich grau. Was für mich, für uns Fotografen, Sascha, du wirst es bestätigen, gar nicht so schlecht ist, weil man einfach keine Schatten hat für jeden, der nicht mit Fotografie zu tun hat. Und natürlich ist schönes Wetter toll und ein blauer Himmel und strahlender Sonnenschein ist, macht immer gute Laune.
1: Ja, besonders im April auch, ne?
0: Besonders im April, aber für Fotos ist das dann noch ein bisschen schwieriger, weil man auf die Schatten achten muss, weil man nicht in jede Richtung fotografieren kann, weil sonst die Menschen in die Sonne gucken und die Augen zu haben. Von daher war das aus fotografischer Sicht Perfekt. einfacher. <lacht> es war aber kalt. Es war richtig bammelig kalt. Ich glaube, wir hatten sieben Grad oder so. Kirchliche Trauung im Freien. Und dreiviertel wow. ähm, Dreiviertelstunde auf den Stühlen gesessen. Also ich nicht, ich habe ja bin, konnte mich bewegen, ein Glück. Aber ähm, das Paar und die Gäste haben auf ihren Stühlen gesessen, alle in, in Winterjacke, weil es einfach sehr, sehr kalt gewesen ist. Ja, bei 7 Grad ist das hatte.
1: schon am besten dann ja. noch ärmellos. <lacht> oh, ja, ja, das Kleid war
0: also, Sie hatte dann eine, eine, eine ähm, so eine Wolljacke an, mm. ja, also so, eine, so, eine, so ein Wollcardigan. Das, ähm, das ging dann ganz, ganz gut. Hattest Aber, du die
1: Fusselrolle mit? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Christian.
0: Ich hatte keine Fusselrolle mit. Aber das Kleid hat auch nicht also das Kleid sah nicht so aus, als ob es gefuselt hätte. Da war, ähm, der Cardigan ja. auch nicht. Das das nein, ist nein, gut. nein, nein. Ja. das war einer von den. Ich würde behaupten, einer von den teureren Cardigans, äh, die nicht fusseln. Sehr gut. Ähm, also das war das hat alles wunderbar funktioniert. Und dann durfte ich am Ostermontag noch eine Familie fotografieren in Otterndorf, für alle, die sich hier in der Region auskennen. Es liegt zwischen Stade und Cuxhaven. Und ähm, da durfte ich eine, eine Mama mit ihren drei Kindern fotografieren, drei erwachsenen Kindern. Ähm, die Kinder sind alle über ganz Deutschland verteilt und treffen sich nur ein-, zweimal im Jahr in der Konstellation, also wirklich nur die Familie. Und ähm, da durfte ich dabei sein. Da durfte ich eine Stunde, ich glaube, ich war zweieinhalb am Ende da. Wir haben tolle Fotos gemacht. Wir haben, ich habe ganz tolle Menschen kennenlernen dürfen. Und für alle, die es jetzt hier hören, wenn ihr solche Situationen habt, denkt mal drüber nach. Wenn ihr in Konstellationen zusammenkommt, die sich nicht so häufig treffen, dass man einfach mal eine Stunde einen Fotografen, eine Fotografin dazu holt, um diese Momente einfach einzufangen. Das ist wertvoll, ähm, nicht jetzt gleich, aber in einem halben Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf, 15 Jahren sind auch nicht nur Fotos von Hochzeiten wertvoll, sondern auch von jedem Familientreffen, von ähm, Freunden, die man nicht ständig sieht, weil sie überall verteilt sind. Und ähm, ja, es war eine ganz, tolle, eine ganz tolle Woche und ähm, jetzt steht ganz viel Bildbearbeitung auf dem Programm. Juhu!
1: Das war ja genau. eine richtig spannende Woche bei dir. Das war eine richtig
0: spannende Woche. Also es war wirklich, äh, war viel zu erzählen. Ich glaube, viele tolle Momente und viele, ganz, ganz viele tolle Menschen, die ich äh, entweder wiedergesehen habe oder kennenlernen durfte,
1: ja. ja super. Ich finde gerade, wenn man ein paar auch ein Jahr vorher oder zur standesamtlichen Hochzeit, besser gesagt, schon begleitet hat und dann zur großen Saus ist es, ja, es ist, man ist schon so vertraut und es funktioniert ja, dann einfach genau. direkt. Man sieht sich wieder, freut sich und auf den großen ja. Tag, den dann gemeinsam auch ähm, miterleben zu können und ja, das finde ich immer schon ein Highlight. Von daher sollte man das Standesamt nicht unbedingt äh, ausklammern, finde ich. Ja. Nein,
0: also gehört irgendwie dazu. Also es ist immer eine schöne, schöne Geschichte, wenn man auch schon da dabei sein darf und in dann ja doch meistens in einem kürzeren Rahmen irgendwie aber schon mal die wichtigsten Menschen äh, einfach kennenlernen kann und äh, dann einen Anknüpfungspunkt hat am großen Tag.
1: Ja, und die Erinnerungen sind auch an der standesamtlichen Hochzeit, finde ich, äh, besonders. Und gute Fotos kann man ja überall machen, ne? Richtig, das stimmt. <lacht> da geht es ja um, die, um, um das Zwischenmenschliche, um die Momente einfach. Genau. Sehr gut. Ja, und gerade Familie kann das, ist ja, das ist ja auch begleitet. Ähm, irgendeiner fehlt sonst immer auf den Fotos. Und gerade ja. für Kinder, ich habe ja selbst zwei Kinder, die gucken sich die Fotos einfach super gerne an, ne? Alle sind drauf, ja. Mama und Papa, vielleicht die Großeltern noch. Cousin, Cousine, Cousine ähm, ja.
0: ja. Sascha, ich muss dich kurz unterbrechen, du hast irgendwie dein Mikro auf den AirPods.
1: Ja, das ändert sich zwischendurch hier. Also die ah, okay. Von, ähm, Aber das ist, das ist live,
0: das ist live ja. und in Farbe, das, der, das Recording hier.
1: Sehr gut, ja. Ich äh, versuche es immer schon gegenzusteuern, ich bin nicht Herr meiner Mikrofone hier. Oh, uh,
0: okay, okay, okay. Vielleicht schicke ich dir einfach mal so einen so Over-Ear-Kopfhörer, den einfach feststöpseln kannst und dann
1: ja. ja, die alten Gamer-Zeiten sind vorbei. Sowas haben wir tatsächlich nicht mehr im Haushalt.
0: Ah, okay. Ja, gucken. Wann hast du Geburtstag, Sascha?
1: Im November. Oh, auch November kennt? Auch im November kennt. Sechster. Ja. Oh, jetzt ist gucken. es ordentlich hier.
0: Notiert. Also an alle, wenn wir mit dem Podcast so lange durchhalten.
1: Das ist auf jeden Fall der Plan.
0: Ja, genau. Wir Wann hast du
1: denn Geburtstag, Christian? Dann haben wir das auch.
0: Am 23. November. 23. Ich habe das hier notiert. Sehr Sascha gut. Geburtstag. Genau. Also haben wir das auch gedroppt, unsere mal gucken, genau, mal unsere, gucken wie viele unsere, sich das noch notiert haben. Ich wollte gerade sagen, unsere, <lacht> unsere Adressen findet man im Impressum unserer Website. Da kann man gerne Geschenke hinschicken, wenn man das möchte. Ähm, nein, Spaß. Ich würde den
1: Kopfhörer nehmen.
0: <lacht> also, sehr gut. Äh, Sascha, wir haben fast was vergessen. Mhm. Es gibt Entwicklungen rund um diesen Podcast, die, äh, ich glaube, wenn ich das so sagen darf, uns beide ziemlich freuen.
1: Ja, und auch überrascht haben. Und
0: auch überraschen haben. Ne? Am genau. Wochenende
1: kam die Nachricht und ich dachte, oh, oh. Das, ist ja, das ist ja ziemlich gut.
0: Ja, wir können noch nicht, wir, es ist noch nicht 100% in äh, trockenen Tüchern, es sind auch so ein paar Sachen, die wir noch abstimmen müssen, aber es gibt ähm, ja, es gibt bald eine Neuigkeit hier im Podcast ohne Namen, die, äh, ja, die einfach freudig ist.
1: Genau. Da sind wir genau. wieder bei unserem einer unserer Lieblingsthemen. Ähm, Unterstützung von Kollegen, sich gegenseitig genau. helfen, supporten. Ja, richtig. Ja, so viel können wir eigentlich schon anteasern.
0: Genau. Und ähm, nicht, nur, nicht nur unser Podcast kann davon profitieren, auch sonst jeder, der uns zuhört. Das mm -hmm. kann man schon mal sagen.
1: Und das sogar ja. dauerhaft, ne?
0: <lacht> vielleicht dauerhaft. Also, es sind so ein paar Sachen, die wir noch abstimmen müssen. Aber genau. erstmal erst kann dann auch jeder, der hier uns zuhört, davon profitieren. Und das ist eine richtig coole Geschichte. Und vielleicht ja schon in der nächsten Woche mehr dazu. Wollen wir mal gucken. Genau.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden. Jetzt
0: halten wir euch auf dem Laufenden. Jetzt haben wir, Sascha, 16 Minuten gequatscht, ohne über unser Thema zu sprechen. Ich glaube, von den 16 habe alleine 13 ich gesprochen. Das tut mir sehr leid.
1: Das macht ja nichts. Das ist mal so, mal so bei uns. Genau. Alles gut.
0: Jetzt darfst du erzählen, Sascha. Du hast, vorhin, du hast kurz vorhin schon gesagt, du hast ähm, in der letzten Woche drei, wie ich dir richtig zugehört habe, drei Vorgespräche für 2024 geführt. Das heißt, du hast auch Anfragen für diese Hochzeiten, für die Daten bekommen. Ähm, wie, was passiert bei dir, wenn du eine Anfrage bekommst?
1: Wenn ich eine Anfrage bekomme, schaue ich erstmal, auf welchen Kanal habe ich die Anfrage denn bekommen. Das heißt, wenn es auf Instagram ist, dann versuche ich ganz schnell, dass wir von dieser Instagram-Nachrichtenplattform erstmal wegkommen. Aber warum das? Weil dort so Nachrichten schnell einfach mal untergehen und man nicht alles gebündelt hat in einen Kanal. Der erste Austausch ist da auf jeden Fall wichtig, weil es ist, finde ich, jetzt auf Instagram bezogen, ähm, schon ein sehr persönlicher. Ne? Es ist ein Direct Messenger, man kann sich schnell ganz kurz eben austauschen, die Nachricht ploppt auf dem mobilen Gerät auf und äh, man ist in Kontakt. Von daher ist der Weg an sich schon gut, aber wenn es dann in die Details geht oder man vielleicht auch ein, ne, ein bisschen konkreter wird, eine Galerie zuschicken will, etwas zeigen möchte, dann ist das, finde ich, über so eine Plattform eher der falsche Weg. Von daher lenke ich dann eigentlich später lieber auf die E-Mail-Adresse um. Ne, da kann man auch mal eine Broschüre losschicken oder einen Zugang zu einer Galerie. Ähm, genau, WhatsApp finde ich auch immer super. Ähm, Christian, du weißt es, äh, ich bin jemand, der gerne sehr persönlich in den Kontakt tritt und wenn ich zum Beispiel einen Anruf bekomme, ist es perfekt, da kann man sich schon mal kurz austauschen, äh, schon mal kurz gucken, ist man sich mit der Stimme schon mal sympathisch, denn ja. wichtig ist nachher, aus meiner Sicht und für eine gute und echte Reportage, dass man ungefähr auf einer Welle ist und dass die Chemie einfach stimmt. Wir beide, wage ich zu behaupten, sind nicht diejenigen, die eine Hochzeit aus 20 Meter Entfernung fotografieren, sondern sehr nah an dem Tag dabei sind. Von daher sollte es eigentlich so sein, als wären wir ein sehr guter Bekannter, vielleicht auch Freund so vom Gefühl her, dass man einfach Vertrauen gegenseitig schenkt und gibt.
0: Lieblingsbrennweite um, 24 mm, da muss man nah ran.
1: Da um musst du nah ran, richtig, 24 genau. oder 35, ähm, ist man auf jeden Fall, ähm, ja, kein, früher hieß es ne? dass man irgendwo <lacht> in der Ecke sitzt. <lacht> der, den, hör,
0: den Spruch höre ich zum, zum ersten Mal.
1: Ja, das äh, ja, ja. ist auch aus der Gaming-Zeit, ähm, okay. genau, dass man auf jeden Fall nah dabei ist, denn dann hat man ja auch andere Interaktionen mit den Gästen, von daher ist wichtig, dass die Chemie stimmt. Und der erste Austausch. Und wenn ich zum Beispiel eine Handynummer habe oder der erste Kontakt sich per WhatsApp ergibt, ich sage das jetzt ja einfach, dann antworte ich auch darüber, mit Stimme oder schicke auch ein kleines Video zu. Einfach, dass ich mich freue. Danke für die Nachricht. Ja. Ähm, mit ein paar Informationen, ein bisschen was Persönliches. Wo ist die Hochzeit? Vielleicht war ich dort schon mal. Kann man sagen, hey, habt ihr euch eine tolle Location ausgesucht? Ich war da schon mal. Vielleicht habe ich auch ähm, eine Hochzeit begleitet dort, wo ich die Frage habe, Fotos zu zeigen. Das heißt, ich habe die Freigabe von dem Paar, die sagen, hey, Mitveröffentlichung ist für uns fein, dann kann ich die Galerie dem Paar zuschicken. Das heißt, sie können eine Hochzeit sehen in der Location, wo das Paar ähm, vielleicht auch schon war. Mhm. Ähm, genau, und so geht es dann weiter. Wichtig ist mir dann, dass man sich auf jeden Fall ähm, relativ früh per Video trifft, am besten, oder live. Video ist immer ein bisschen entspannter für alle. Gerne in den Abendstunden, sage ich immer, wenn, wenn die Welt ein bisschen ruhiger wird. Und genau, dann tauscht man sich einfach mal Bisschen aus und dazu kommen wir dann später noch. Das waren jetzt erstmal die ersten Steps von meiner Seite.
0: Ja, cool. Ja, Die Abendstunden. Ne? Ich wenn wir beim letzten Mal, als wir le den letzten, als wir noch abends aufgenommen haben den Podcast, hast du mir irgendwann gesagt, ich gehe jetzt abendessen. Da war es zehn <lacht> oder so. Also äh, da liege ich normalerweise im Bett. Deswegen haben wir auch äh, jetzt die Podcast Aufnahmezeit nach vorne verschoben, damit ich meinen Schlafrhythmus halten kann.
1: Und wer essen? Und, kann. und Sascha nicht mehr ganz so spät essen muss.
0: Ja. Genau. Ja, ähm, der persönliche nee. Kontakt ist einfach das, das äh, Wichtigste. Ich bin da ganz bei dir. So wenn, wenn über Insta irgendwelche Anfragen kommen in den DMs, geht es sofort auf meine, auf meine Kontaktseite. Auf meiner Website ist sie da einmal alle ihre Daten. Meistens ist ja die Anfrage über Instagram so, hey du, wir heiraten dann und dann, hast du Zeit. Und dann antworte ich, ähm, ja, passt. Ähm, Datum ist grundsätzlich frei. Bitte schickt mir einmal kurz alle eure Informationen zu eurem Tag über die über die Website. Ähm, in dem Kontaktformular steht dann alles drin, was ich so für den ersten Eindruck brauche. Ähm, wann findet die Hochzeit statt, weiß ich, über die Insta-DM, wo findet sie statt? Sprich, ich kann schon mal gucken. Ähm, passt das von den äh, muss ich vielleicht ein, zwei Tage ähm, Reisezeit einplanen, wenn irgendeiner sagt, ich arbe ne, ich feiere in München und ich habe aber an dem Vortag einer Hochzeit hier oben in Stade, dann wird es schon herausfordernd, äh, da dann rechtzeitig in München zu sein am nächsten Tag. Und das weiß, weiß ich dann schon ähm, relativ genau, wenn die Anfrage über das Kontaktformular kommt. Und ich bin voll und ganz bei dir, Sascha so schnell weg von Insta wie möglich, ähm, zumindest für den ersten Kontakt. Nachher, wenn dann die Buchung getätigt wurde und ich dabei sein darf, dann ist mir der Kontaktweg tatsächlich egal. Ich sage immer wichtige Dinge, immer per Mail, aber wenn es darum geht, hey, wann treffen wir uns zu einem Final Call, das mache ich über WhatsApp, das mache ich über Insta, je nachdem, wie äh, es dann einfach für das Paar passt. Und... Ähm, der erste Kontakt ist einfach, das sind die Preise, ähm, mit Infos zum, zur Location, zum, zum Paar. Ähm, und wenn das dann ankommt, dann ist der zweite Kontakt, den ich meistens mit meinen Paaren habe, das Kennenlernen. Ähm, das Kennenlernengespräch, also es gibt da nicht achtmal hin und her und es wird alles schon geplant und so weiter und so fort. Ich möchte die Menschen schnellstmöglich kennenlernen und... Ähm, Meistens passiert es über Video, weil wie du schon gesagt hast, es ist einfach einfacher, keine hat Fahrtwege, keiner muss einen Parkplatz suchen, ähm, keiner muss noch äh, irgendwie weit fahren oder so. Ähm, dann kann man sich auch abends gerne, gerne treffen und dann tauscht man sich
1: aus. Sehr gut. Das heißt, du ähm, hast zwei E-Mails bis zum Videotreffen oder ja. Vorschlag für ein Videotreffen. Ja.
0: ja, also der Vorschlag zum Videotreffen kommt schon in meiner Antwort auf die auf deren Anfrage. Okay. Also ja. in der ähm, ist dann ungefähr der Wortlaut: ähm, ja, euer Tag ist frei, mhm. ähm, ich möchte gerne mehr über euch und eure Planung erfahren, lasst uns zum kurzen Video-Call treffen, ähm, wann passt es euch, sucht euch ein Datum aus und dann äh, alle wichtigen Infos zur Reportage findet ihr hier, da gibt es dann die Preisliste und ähm, das ist so der grob zusammengefasste Inhalt der ersten der ersten Antwort auf, das, auf die Kontaktanfrage über das Kontaktformular und ähm, von ganz, da aus geht es dann weiter.
1: Genau, ganz wichtig ist ja immer, ist, ist das Datum noch frei? Richtig. Also das ist die Voraussetzung. Schnell in den Kalender schauen. Ja. Sollte es nicht der Fall sein, hören wir uns immer gerne bei unseren Kolleginnen und Kollegen um. Das heißt, man kann direkt antworten mit ähm, hoffentlich einer Handvoll von unseren Kolleginnen und Kollegen, die wir empfehlen können, die Zeit ja. und Lust hätten, das Paar zu begleiten, das Paar muss nicht sich weiter umhören und antasten, Nein. ist der mögliche Fotograf vielleicht noch buchbar, hat er noch Zeit? Ähm, das ist eigentlich immer ganz cool, dass wir direkt einfach bei uns äh, im Kreis uns umhören und sagen können: Die drei, vier, fünf hätten noch Zeit, sprecht ja. sie gerne an, bestellt liebe Grüße von uns. Ähm, genau. Ja. Und wenn wir Zeit haben, dann tauschen da wir, uns wir das natürlich nicht aus. Dann sagen wir nicht: Wir
0: haben Zeit und hier, die haben auch noch Zeit.
1: Nein, Quatsch. Nein, ähm, das, super. Ähm, ja, aber da sind ja. wir doch ziemlich ähnlich unterwegs. Das heißt, wir ja. beantworten es, sagen, hey, wir können euch grünes Licht geben für das Datum. Location ist cool oder sieht schön aus. Und schickst du auch direkt eine Galerie mit, dass sie nochmal den ganzen Tag sehen können? Ähm, teils, teils. Mhm. Ähm, wenn es geht, ja. Ähm,
0: wenn ich noch nie in der Location war, dann mache ich es eher nicht. Schickst du auch keine
1: andere Freitrauung oder so, wo man ein bisschen losgelöster ist?
0: Nee, ähm, eigentlich nicht. Denn die, die erste Antwort-Mail, ich möchte, ich, also in, meine, in meiner E-Mail-Signatur ist immer ein aktueller Blogpost drin zum Beispiel. Ah, okay, ja. Ähm, der ist aber, da, da verweise ich nicht komplett drauf. Mhm. Ähm, ich möchte diese erste Antwort nicht überladen. Da ja. geht einfach nur, das Paar hat mich gefragt, hast du Zeit? Und ich sage denen, ja, ich habe Zeit. Ähm, das, ist, das und das ist es, was es kostet. Das sind mhm. die Preise. Und lasst uns treffen
1: zum okay. Austausch.
0: Ja. Ja, also wenn ich dann noch sage, hier habt ihr aber ähm, noch, eine, noch eine Reportage aus der Location, wo ihr heiratet. Und hier habt ihr vielleicht, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, äh, hier habt ihr noch meinen Insta-Account und hier habt ihr noch das und hier habt ihr noch das. Ähm, dann weiß, wissen die Leute auch wieder nicht, was sie dann machen sollen. Ja, das stimmt. Und, ne, und das ist ja eine ganz, die die Intention für den für das Paar ist, von meiner in meiner Mail, die sollen mir antworten, ob sie sich mit mir treffen wollen oder nicht.
1: Das mhm, ist gut.
0: Und ähm, wenn ich dann nichts höre, das ist ja auch dann mal so ein Punkt, ne, manchmal kriegt man ja auch einfach äh, nicht wieder was zurück von, äh, von Paaren, ähm, das kann ganz viele Gründe haben. Ich unterstelle das immer, es ist einfach vergessen worden. Es ist gar nicht böswillig, sondern es ist einfach untergegangen. Das Leben ist dazwischen gekommen oder, oder, oder. Ähm, wenn ich so nach ein paar Tagen nichts höre, dann schicke ich gerne nochmal einen Reminder. Ähm, und da kann es dann schon mal passieren, dass da nochmal explizit auf was drauf hingewiesen wird. Ne? Also hey, ihr heiratet auf der Insel in Stade. Ähm, das ist zum Beispiel eine Slideshow, die ich da fotografiert habe. Oder mhm. das ist ähm, ne, der Link zu einer Galerie, die da stattgefunden hat. Das kann schon mal passieren, aber es ist ähm, dieser Link zur Galerie ist nicht Teil der ersten ähm, der ersten Antwort.
1: Okay, ja, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Genau. Bei mir gibt es immer einen Link zu einer Galerie. Ja. Und was habe ich noch? Broschüre liegt mit bei. Da erkläre ich auch in der Mail ganz kurz die Unterschiede und Feinheiten, sprich zum Beispiel die Wochenenden, Samstage sind für Ganztagesreportagen vorgesehen, weil eine Samstagshochzeit aus meiner Sicht am Ende komplett sein sollte. Man fängt ja auch nicht bei einem Film oder in der Geschichte in der Mitte an und hört vor dem Ende auf. Ja, stimmt. Weil wir müssen ja auch nachher sagen, hey, das war ein richtig cooler Tag. Cool, dass ich dabei war, dass die Geschichte rund ist. Unsere, meine Reportage ähm, ist hier von Anfang bis Ende, ähm, spiegelt den Tag einfach wieder, die Geschichte passt. Und es ist nichts ausgeklammert worden oder zerhackt worden, gerade wenn es ähm, ja, etwas fulminanter gefeiert wird, ähm, finde ich es immer wichtig. Und es hat einfach zu viele Vorteile, ähm, wenn man zum Beispiel beim Getting Ready schon mit dabei ist, als wie erst zur ja. so Kirche. Stell dir ja, vor, ja. du siehst das Paar oder die Braut erst vor der Kirche <lacht> ja. live. Man ja. sagt äh, vor dem Moment, gefühlt in fünf Minuten geht es hier gleich los. Die Braut ist super aufgeregt und man sagt, hallo, ich bin Sascha, schön, dass ich heute an einem Tag dabei bin. Könnte ja. ich mir gar nicht vorstellen. <lacht>
0: ja, 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 ist okay, ist okay, ja, super. Ne? Ja. Wo muss ich reinlaufen?
1: Darf ich reinlaufen? Genau. Wann darf ich reinlaufen? Wo ist dein Papa? Ja.
0: Genau. Oder ja. die
1: beste Freundin, Freund, wer auch immer sie hineinführt. Ja. Oder die beiden kommen zusammen. Von ja. daher macht es Sinn, den kompletten Tag festzuhalten als Beispiel. So eine kleine Höhle ja, so habe ja. ich schon eingebaut. Und, aber auch in der Mail, das heißt, Erst grünes Licht mit Galerie, Broschüre und schon einen Vorschlag zum Videotreffen. treffen gibt es mhm. bei mir in der ersten Mail, sodass Sie einfach nur noch sagen müssten, ja, passt uns, cool, los geht's. Ja,
0: <lacht> ja. ja. ja cool, vielleicht muss ich das nochmal, meine Mail nochmal ein bisschen anpassen.
1: Ja, wir können ja mal unsere Mails äh, ohne Detail vergleichen, austauschen, genau.
0: <lacht> genau, ähm, ja, über Tagesplanungen von Hochzeiten und sowas sprechen wir in einer anderen Folge
1: das, das machen wir, aber ja. ich nehme so viel vorweg, ich plane, oder ich, wie soll ich das sagen, wir haben ja viele Hochzeiten gesehen, 150, 200, wie viele auch immer wir schon begleiten konnten. Das heißt, wir haben einen gewissen Erfahrungsschatz, welche Zeiträume, wofür gut vorgesehen sein könnten. Ja. Also es gibt keine Schubladen, die wir aufmachen, aber wenn das Paar sagt, wir haben die Vorstellung, freie Trauung, Getting Ready oder First Look, und wir wollen um 21 Uhr schon Party haben. Es ist eine andere Planung, als wie wenn man sagt, wir wollen nur ein bisschen später anfangen mit Menü und später feiern. Aber die Zeiträume dazwischen, da unterstütze ich die Paare schon intensiver, wenn sie ja. Unterstützung bräuchten. Oder aus meiner Sicht die bisherigen Pläne zu stressig wären oder noch zu unkonkret sind. Hat auch den Vorteil, dass man, also ich bin super gerne im Austausch, auch im ersten Kontakt investiere ich da bis manchmal anderthalb Stunden gefühlt. Same um, hier. <lacht> aber dann hast du den Tag auch schon mal on detail ziemlich gut zu Papier gebracht und das Paar, ähm, ja, hat auch ein Gefühl, wer bist du, der nimmt das ja. mit, er hat vielleicht doch noch Tipps, ähm, so ja, dass sie einfach mit einem guten Gefühl auch nachher rausgehen, ne, ja. dass sie wissen, hey, ähm, anscheinend weiß derjenige, wie unser Tag aussehen könnte. Ja. Und ja, anstatt nicht nur, was stellt ihr euch vor, hier sind ja. die Fotos, ich kann euch begleiten. Das finde ja. ich dann, wäre für meine Sichtweise ein bisschen, bisschen zu dünn.
0: Ähm, stimme ich dir hundertprozentig zu. Ähm, diese ganzen Planungen passieren bei mir, bevor das Paar überhaupt gebucht hat. Also ja. Das heißt, dieser, dieses erste Kennenlernen gespräch natürlich möchte ich ganz viel über das Paar rausfinden... Wie haben Sie sich kennengelernt? Was machen Sie beruflich? Was, ähm, was ist Ihnen wichtig? Welche, welche Vorstellungen haben Sie von Ihrem Tag? Ähm, das, das Schöne an, an unserem Job ist ja, dass wir relativ frühzeitig bei so einer Hochzeitsplanung gebucht werden. Es gibt ja ganz selten, natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, es gibt immer mal kurzfristige Anfragen, wo man irgendwie gesagt bekommt, hey, ich habe alles, ich brauche nur noch einen Fotografen. Der Tagesablauf steht, es steht... Die, die Trauung, ich brauche keine Dienstleister mehr, ihr mhm. seid die Letzte, du bist der Letzte, der fehlt quasi. Auch gut, dann ähm, tauscht
1: man sich aus, hört die Zeiten und Zeiträume und denkt, cool, habt ihr gut geplant.
0: Äh, entweder das oder schade, dass ihr mich nicht eher dabei gehabt hättet. Ja, so. ähm, aber ähm, von daher, für mich ist immer wichtig, dass ein paar aus so unserem, aus einem unserem Kennenlernengespräch ähm, klüger rausgeht, als sie reingekommen sind. Mhm. Das heißt, dass sie nach dieser Stunde anderthalb ähm, ja, manchmal sogar zwei, ganz, wenn die Chemie ganz ganz gut passt und stimmt, ähm, dann, dass sie dann eher, dass sie dann wissen, wenn sie mit wenig oder bis keine Vorstellung, wie so ein Tagesablauf funktioniert, ähm, rausgegangen sind, dass sie zumindest ein paar Anhaltspunkte haben, an denen sie sich langhangeln können. Mhm. Ja, also dass man sagt, hey, wir möchten, ähm, wir möchten uns bei der Kirche zum ersten Mal sehen, dann fällt die Option, wir machen vorher Fotos, schon raus. So und Das, das sind aber so, so Schlüsse, die wir sofort wissen, wenn wir so eine Aussage hören, ähm, Das Paar sich aber vielleicht keine Gedanken darüber macht, weil sie einfach das erste Mal ihre Hochzeit planen. Mhm. Ja, und und, äh, Entschuldigung,
1: ja. dass ich dich unterbreche. Und dann fragt man auch, okay, wann wollt ihr euch an der Kirche sehen? Wollt ihr euch wirklich an der Kirche als zum ersten genau. Mal sehen? Weil eure ja. Gäste trudeln vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wenn sie weiter anreisen, vorher ein. Wollen wir uns nicht, lieber ein schönes Fleckchen fünf Minuten um die Ecke ja. heraussuchen und dann ja. ähm, kann man da so ein bisschen weiter planen, weil man einfach weiß, wo sind hier die Red Flags, worauf müssen genau. wir achten, was ja. wäre entspannt und fluffig für die beiden. Ja, genau nicht. das Beispiel
0: haben wir am Samstag gehabt. Also genau mhm. das Beispiel war, kam im Final Call raus, ja wir möchten gerne da und da ähm, Fotos machen und dort findet auch die Trauung statt und uns auch da zum ersten Mal sehen und so weiter und dann habe ich gesagt, äh, Achtung. Euch ja. sehen auch alle anderen. Also mhm. es ist nicht so, dass ihr dann Zeit habt für euch, sondern äh, lasst uns doch irgendwie, ja, flapsig gesagt, drei Straßen weiter treffen und da First Look und, und das Paarshoot machen. Mhm. Ja, stimmt. Hast du recht. Haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. So Und da äh, das passiert alles schon im ersten Call, bevor die Paare überhaupt gesagt haben, ja, du darfst dabei sein.
1: Ja, ist bei mir ganz genauso. Also im besten Fall haben sie vielleicht eine Location. Oft ist es ja, die Location ist der ja. erste Schritt. Wichtig ist ja auch das Wichtigste überhaupt, dass man weiß, wo man feiert. Ja. <lacht> Einfach eine, ja, einen Ort hat. Um, und dann kommen ja alle drumherum. Das heißt, Fotografen, DJ, Hand Make-up, vielleicht noch ein bisschen später. Alles, was so dazugehört. Oder man hat vielleicht sogar auch einen Wedding-Planner mit dabei, der ein bisschen übernimmt oder den ganzen Tag. Ja. Das heißt, man ist dann auch mit demjenigen oder derjenigen im Austausch. Um, genau. Und ja. den Punkt, das heißt, dass das Paar nachher klüger rausgeht, ähm, finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und wenn es nur Empfehlungen sind für andere Kolleginnen und Kollegen, sprich DJ, genau, richtig, ja. Papeterie oder ja. Floristik, ja. handmake Make-up. Ähm, man kennt ja schon ein paar, einige ja. Ja. <lacht> und weiß, wer besonders gut ist. Und dann ja. Ähm, ja, kann man da vielleicht auch sogar selbst vorher noch anklopfen. Das mache ich manchmal und sage, hey, hättest du noch Zeit an dem Tag? Ich habe hier ein paar. Und dann kann ich da auch ein, zwei ähm, Kolleginnen, ja. Kollegen ne, empfehlen, die sogar Zeit hätten, das heißt, das habe ich dann auch schon abgefragt ähm, und das Paar muss ich mhm. nur noch aussuchen. Ja,
0: das ist, ist jetzt nicht in unserem Skript für diese Episode drin, Sascha,
1: aber ich habe ja
0: einen Top-Tipp der Woche, fällt jetzt mir gerade gespannt. wo wir gerade ja. über Hochzeiten gesprochen haben ähm, und über Hochzeitsplanung, wahrscheinlich kommt, vielleicht haue ich den jetzt auch einfach raus und den haben wir in drei Folgen noch mal den Top-Tipp. Ähm, mhm. Wenn man mit einer Hochzeitsplanung anfängt, dann sollte, ist meine Empfehlung immer, sich zuerst um die Sachen zu kümmern, die nur für das Paar an dem Tag zur Verfügung stehen können. Heißt eine Location, meistens ist eine Location einfach so, wenn da eine, eine Hochzeit ist, dann nimmt eine Location keine zweite Hochzeit an. Das mag in Hamburg mit großen Locations ein bisschen anders sein. Wenn ich hier bei mir im kleinen Stade im Umkreis gucke, ähm, wenn irgendwo in einer Location eine große Hochzeit mit 100, 120 Leuten ist, dann ist das die einzige Feier da. Das Gleiche ist bei einem, äh, bei einem, bei einem Caterer vielleicht. Meistens ist die Location mit einem Caterer mit drin. Ähm, und das sind alle Dienstleister, Fotograf, DJ, die nur für das Paar an sich selber an dem Tag zur Verfügung stehen können. Das sind die Sachen, die ähm, als oberste Priorität auf der To-Do-Liste einer Hochzeitsplanung stehen sollten. Es ist noch nicht wichtig, so unromantisch das klingt, es ist noch nicht wichtig, wie das Kleid aussieht, wie die Blumen aussehen, wie die Deko aussieht, wie die Einladungskarten gestaltet sind, welche Eheringe ich habe. Das ist alles nicht wichtig. Zu dem Zeitpunkt, wenn man sagt, ich möchte heiraten und ich habe ein Datum, an dem ich heiraten möchte. Dann ist es ist die oberste Priorität, alle Menschen, die diesen Tag nur einmal vergeben können, zu kontaktieren und so schnellstmöglich zu buchen
1: ist gut, ja. Sich vorher Gedanken darüber zu machen, wo möchten wir jemanden haben genau. und dann direkt losziehen. Genau. Und da kann man auch sagen, perfekt sind zwei Jahre vorher, anderthalb. Ein Jahr vorher sollte man dann auch auf jeden Fall aktiv werden. Also Location finde Zumindest, ich sollte wenn schon ich kurz anderthalb bis zwei Jahre äh, vorher klar sein. Wenn ich oder dich oder kurz unterbrechen
0: darf, je früher, also wenn man als Hochzeits- oder als Paar was heiratet, ähm, Vorstellung hat von Dienstleistern, die man unbedingt dabei haben möchte. Also ne, es ist ja der, der seltenste, seltenste Fall, dass man irgendwie googelt Hochzeitsfotograf startet, dann kommt Christian Bold und dann schreibt man dem eine Mail und sagt, ja, ich habe dich halt noch nie gesehen, aber ich möchte, dass du meine Hochzeit fotografierst. Hm. Ähm, meistens ist es ja so, dass man die Menschen, die einem eine Anfrage schicken, dass die einem auch schon entweder länger auf Insta folgen, schon zwei, dreimal auf Hoch anderen Hochzeiten vielleicht gesehen haben oder sowas das heißt, es ist so ein Vorlauf da und wenn man irgendwie so eine Vorstellung hat von Menschen, die man auf jeden Fall dabei haben möchte, dann ist es sehr, sehr gut, wenn man die direkt fragt, wenn der Antrag quasi gekommen ist und man und man ein Datum hat, so, ne, dass, um, dass man dann direkt schon, schon loslegen kann.
1: Ja. Oder noch besser, man, man nimmt uns direkt mit zum Antrag, ne? so wie bei dir letzte Woche. Richtig, da schließt sich der Kreis.
0: Ah, Sascha, du bist, du bist gut, du bist gut. Die, ähm, Ja, das war, das war gut. Sehr gut. Jetzt bin ich sprachlos ein bisschen.
1: Jetzt okay. haben wir schon ein paar Tipps, glaube ich, hier ähm, losgelassen, oder? Ja. Das heißt, wir schicken die Mail raus und das Paar sagt dann, Christian, wir wollen dich aber nur für sechs Stunden dabei haben weil die Party nachher, die ist uns nicht so wichtig. Das steht auch nicht auf unserem Skript. Wir haben ja immer nur so ein, so ein paar Ich Skriptunke. wollte gerade sagen, jetzt, jetzt habe ich,
0: jetzt, jetzt hab ich noch mal wieder was verloren. Ja, was, was, was machen wir
1: denn, wenn die Antwort ist, ja, aber Ganztagesreportage möchten wir eigentlich nicht?
0: Ja, dann frage ich nach den Gründen. Mhm. Und warum und wieso. Und ähm, versuche, nee, versuche nicht, erkläre den Menschen, warum es besser ist, eine Ganztagesreportage zu machen. Warum das mhm. aus meiner Sicht wichtig ist, eine Geschichte zu Ende zu erzählen und nicht, wie du es vorhin schon angekündigt hast, irgendwie nach dem Essen nicht mehr da zu sein und dann ist aber der Hochzeitstanz gar nicht mehr da. Man muss ja nicht vier Stunden Party fotografieren. Ja. Ob man jetzt ähm, eine Party eine Stunde oder vier Stunden fotografiert, meistens, aus meiner Erfahrung, kommen da nicht viel andere, es sind zwar mehr Fotos, aber meistens auch immer nur von den gleichen Menschen. Mhm. Weil äh, aus Erfahrung sage sag ich euch, die Menschen, die tanzen, tanzen, die Menschen, die sitzen, sitzen und die Menschen, die am Tresen stehen, ja noch den ganzen Abend meistens am Tresen stehen. Ja. Ähm, da passiert dann nicht mehr viel. Also wenn man den Hochzeitstanz fotografiert und dann noch so eine halbe Stunde hinten dran, vielleicht irgendwie noch, wenn die, wenn die Braut mit ihrem Vater tanzt, wenn der Bräutigam mit seiner Mutter tanzt, vielleicht irgendwelche Geschwister dazu, Oma, Opa. Ähm, das sind einfach Fotos, die die Geschichte des Tages erzählen. Wer war dabei? Was haben wir gemacht? Ähm, das sollte zumindest mit drauf sein.
1: Ja, das finde ich auch. So, also ich bin das auch nicht jemand, der sagt, ich muss bis zwei Uhr nachts dabei sein. Da Nein. gibt es dann heutzutage, ne, klar, Smartphones oder man holt sich analoge Kameras, in welcher Form auch immer, dass ja. man nochmal einen anderen Einblick hat. Oder ist es ist nur Fotobox da. Ähm, aber ne, ja, wenn es einen Eröffnungstanz gibt, den dann eine halbe Stunde bis Stunde Party, das ist so meine Empfehlung, wenn ja. hinten raus dann wirklich noch was Tolles geplant ist, ein Feuerwerk oder große XXL-Currywurst, was auch immer, was wichtig ist, klar bin ich dabei, aber ansonsten reicht eine Stunde Party für meinen ja. Geschmack und für die Reportage am Ende definitiv ja. aus, ja.
0: So, und das liegt dann, ich sage immer, es sind alles meine Erfahrungen, die ich euch mitgebe und ihr macht da macht daraus das, was ihr möchtet. Das ist nämlich euer Tag und nicht mein Tag. Und wenn wir darüber gesprochen haben und die am Ende sagen, hey, wir möchten dich trotzdem nur sechs Stunden auf einem Samstag dabei haben, dann bin ich der Falsche. Weil das ist dann nicht mein, ne? Samstags geht es ab acht Stunden los. ja Zwischen April das und Oktober. <lacht> so, in der Hochzeitssaison. Ähm, dann bin ich der Falsche. Dann kann man aber, ne? du hast unser, unser Netzwerk schon angesprochen, da finden, findet man immer Menschen, die froh sind, wenn sie nur sechs Stunden Samstags unterwegs sein müssen, weil sie kleine Kinder haben, weil sie Familie haben, weil sie vielleicht gar nicht mhm.
1: wollen. Oder vielleicht an dem Freitag schon eine große in dem Kalender stehen haben und dann sagen, genau. hey, super, passt mir, dann ähm, mache ich gerne Samstag so, etwas kürzer. Also und,
0: und da ist es ja dann immer, ähm, ja, vielleicht passt es mit mir dann nicht, aber ich kann trotzdem den Menschen, die ja irgendwie in, mit mir in Kontakt getreten sind, was mitgeben, denen mhm. helfen. Ja, das ist ja eigentlich unser, unser Job, den Menschen behilflich zu sein, ihren Tag so zu feiern, wie sie es möchten. So, und ähm, ich würde es komisch finden, wenn ich sage, ja, dann halt nicht, dann sucht euch jemanden anderen. Das, das nicht, war's. Ne? Das war's, ja, schön. Dann ghoste ich euch jetzt auch und schreibe euch einfach nicht mehr zurück.
1: So, nee. Das wäre Quatsch. ein bisschen spooky.
0: Ja, irgendwie, das, ähm, das ist ja kein, äh, das ist nicht meine Auffassung von meinem Dienstleister, Hochzeitsfotografen, hm. Dienstleister-Dasein. Ähm, wenn das deren Vorstellung ist, dann kann ich die versuchen zu überzeugen, dass es irgendwie Sinn macht und auch hinten raus, nicht morgen, nicht übermorgen, aber in fünf Jahren Sinn macht, diese Fotos zu haben. Ähm, wenn sie dann trotzdem sagen, nee, wollen wir nicht, dann äh, passt jemand anderes besser.
1: Ja, definitiv. Genau.
0: genau. Oh, sehen, was haben wir? 44 Minuten, sagt hier unsere, unsere ja. Recording-App. Fünf Minuten ähm, noch
1: stille Treppe, wie immer. Bitte? Zehn Minuten fünf, stille Treppe. Zehn Minuten stille Treppe oder fünf, genau.
0: Zehn Minuten stille Treppe, genau. Äh, wir haben doch, wir haben auf Insta, ich hab, wir haben auf Insta gefragt, mhm. äh, die ob jemand eine Frage der Woche hat. Wir haben zwei Fragen der Woche bekommen. Ähm, da wünsche ich mir auch noch ein bisschen mehr Interaktion. Das wäre. schön. Wenn man ich sagen. mir was wünschen kann. Äh, aber das kommt. Ich bin da guten Mutes. Man muss einfach nur immer
1: weitermachen. Ja, also das ist doch immer ja. so. Ja. ja, also ähm, wir sind ja gestartet mit 3, 4, 500 Hörern in der ersten Folge, glaube ich. Ne? Dann ging es ein bisschen runter auf 350.
0: <lacht> ja, vielleicht erzählen wir jetzt, also jetzt kommen, da jetzt, Kristall ist immer so, ne? wenn was neu ist, dann kommen erstmal ein paar mehr äh, und hören zu. Und ähm, man muss ja auch schon sagen, wir sprechen über ein sehr nischiges Thema. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt Gott und die Welt mit unserem Podcast hier ansprechen.
1: Natürlich, es ist schon ein bisschen eingegrenzter. Jetzt ja. aktuell sowieso. Wir haben jetzt das Thema Hochzeiten aufgegriffen. Ja. Und ihr könntet uns ja gerne auch sonst eine Nachricht schreiben. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt nicht zehn Folgen hintereinander über Hochzeiten sprechen möchten. Einfach, dass wir auch ein bisschen Mischung drin haben, um eben ja. auch ähm, jemanden ansprechen zu können, der eigentlich nur Porträts fotografiert oder auch ganz woanders unterwegs ist, aber Fotograf ähm, ist oder als Fotograf ähm, selbstständig ist in welcher Art oder und Oder selbstständig auch werden möchte. Oder werden möchte. Es oder oder ein gerade Hobby anfangen ist. möchte. Also das, ist,
0: das, sind ja auch, ähm, das sind ja auch wichtige Menschen.
1: Ja, es wird ähm, in den nächsten, vielleicht ja schon in der nächsten Folge, machen wir mal einen kleinen Schlenker wieder nach links oder rechts und dann kommt das Hochzeitsthema wieder, sodass wir am Ende sagen können, wir haben jetzt hier den Hochzeitsmarathon, weil wir merken es ja jetzt schon, wir haben gerade mal die Anfrage fast beantwortet und gefühlt ist fast ja. schon eine Stunde um. Ja, ja das ja. stimmt.
0: Wenn wir über, über den, den besten Zeitpunkt für die Hochzeitstorte sprechen,
1: dann wird es richtig,
0: uh. richtig lang. Uh. Da, da gibt es auch Geschichten zu erzählen. Schön. Nachts um 12,
1: also so viel so viel droppe ich schon mal. Ich habe Nachts um 12 finde ich es ein bisschen spät.
0: Okay. Ja, nur ein bisschen. Ja, ja. bisschen. 23.30 ist besser.
1: Ja. Das ist besser. Ist noch Platz Nein, für, Spaß beiseite. Für äh, für wir, Frage der Woche.
0: Frage der Woche. Wir haben eine Frage bekommen, die hat uns äh, sehr. Also ich habe sie als Kompliment aufgefasst. Und zwar, ähm, Sascha, wieder, machen wir Name Dropping. Wir machen kein Name-Dropping, oder?
1: Oder doch? Weiß ich nicht. Vornamen
0: vielleicht? Vornamen, okay. Vornamen ist äh, okay, oder? Ja. Der liebe Ruben wird, wird es uns verzeihen. Shoutout an stimmt. Ruben hat gefragt, warum seht ihr so gut aus? Macht weiter so. <lacht> Sascha, die Frage an dich, warum siehst du immer so fresh und gut aus? Weil du noch Haare auf dem Kopf hast.
1: Ich habe noch ein paar Haare auf dem Kopf, genau, zumindest im vorderen Bereich. <lacht> äh, wir sind wieder bei meinem, meinem schönen Thema Licht. Also wenn ich das jetzt einmal verschieben würde, dann würde man auch sehen, dass ich irgendwann mal 40 Jahre sein werde. Wann auch, wann auch immer wann auch oder, oder Christian? Immer. vielleicht
0: am 6. November
1: und man sieht es hier, wir haben ja so ein Easter Egg versteckt falls ihr auf <lacht> YouTube zuschaut ähm, genau. ja. wir versuchen glaube ich relativ ja. gesund uns zu bewegen größtenteils
0: genau gesunde Ernährung, viel Sport, äh, gesunder Schlaf ähm, viel draußen sein, viel ja. Licht viel Sonnenlicht ja. also Sonnenlicht durch die Augen ähm, ja. gerade morgens vor 10 definitiv ähm, und Ganz viel Alltagsbewegung, ne? Alltagsbewegung, Schritte sammeln auf der Uhr. Äh, mhm. 2022 habe ich ja meine Schritte getrackt und war irgendwann bei 6,5, 6,6 Millionen Schritten oder so. Mhm. Ähm, das war schon, ist schon viel spazieren gehen.
1: Ja, ist wichtig. Also, das klingt jetzt irgendwie doof und nervig, aber ja. da bin ich zum Beispiel auch der Corona-Zeit sehr dankbar, ähm, als es losging so richtig, Anfang 2020. Wir sind jetzt hier 2023 ähm, habe ich gedacht, oh, ist ja langweilig. ne? Also vorher ja. viel auch immer aktiv unterwegs gewesen, auch im Job, viel Bewegung gehabt und dann gedacht, komm, ähm, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit auch drumherum und forcierst das Laufen einfach mal wieder. Das heißt, Joggen gehen regelmäßig, das war damals oder in der Zeit auch ein super Ausgleich ja. ähm, zu der sonstigen eher ruhigeren und häuslicheren Zeit und das einfach beibehalten. Um, früher ja. in der Jugend oder auch bis 30 immer mal wieder so nach dem Motto, oh, jetzt ist ja bald Sommer, ne gehen wir, ja. bald, wir gehen ja bald ich wieder will an den Strand. <lacht> ich ich will, will an den Strand, Strand. genau. Mal, mal ja. irgendwie zwei Wochen vorher laufen gehen in einem jugendlichen ja. Leichtsinn. Ja. Ja. Ähm, genau, und das habe ich jetzt für mich so mitgenommen aus der Corona-Zeit, bin ich tatsächlich auch dankbar zu sagen, den Vorteil zu sehen, zu fühlen. Ähm, ja, da kannst du auch einfach mal... Ähm, ein bisschen länger aktiv sein oder hast nicht so dieses Riesen-Jetlag. Ne? Also wenn man eine Hochzeit begleitet, gerade auch wir oder auch ich, ich fahre gerne auch mal ein, zwei Stündchen vorher dahin, dann komme ich ein bisschen runter, kann mich ein bisschen drauf einstellen, komme so ein bisschen in meinen ähm, Hochzeitsreportagen-Mood, bin ganz entspannt. Aber dann bist du auch mal 12, 14, 16 Stunden, 18 Stunden an diesem Tag unterwegs, bist von Anfang bis Ende dabei, hast die 15.000 Schritte auf der Uhr es zweimal durchgeschwitzt, weil es irgendwie schnell sein musste und du freust dich, wenn du im Auto das Fenster aufmachst. Ja. ja, und genau. Deswegen ist es aus meiner Sicht ultra hilfreich, ein bisschen Fitness beizubehalten einfach. Dass ja, man am nächsten Tag oder die nächsten Tage ähm, einfach nicht so platt ist.
0: Ja. ja. Also ich habe es letztes Jahr gemerkt, als ich vier, an vier Tagen hintereinander auch Zeiten fotografiert habe, ähm, dass ich am vierten Tag immer noch, nachts um elf, immer noch fit war und immer noch sagen noch hey, Wir konnten noch, also ne, der Rücken tat nicht weh. Es war, ne, ja. Du warst irgendwie geistig noch da. Ähm, da macht Sport schon ganz, ganz viel aus. ja, ja Einfach, dass man seinem Körper regelmäßig trainiert. Und ähm, das hält dann auch jung.
1: Ja, und, und deswegen man, sehen wir so gut aus. Die Grenzen verschieben, genau.
0: Ja, dazu natürlich, äh, also es bringt ja nichts. Das muss man ja auch immer mal dazu sagen. Es bringt ja nichts. Ähm, eine Stunde am Tag oder drei Stunden die Woche Sport zu machen und sich sonst nicht mehr zu bewegen. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also, wenn ich drei Stunden Sport mache und den Rest der Zeit auf, auf der Couch liege, dann werde ich nicht fit. So, dann muss ich trotzdem in der Mittagspause zumindest mal zehn Minuten um Block gehen. Oder ich muss... Äh,
1: Oder ich habe trotzdem Rückenschmerzen.
0: Genau. So irgendwie versuchen, sich mal... Ne? Ich habe einen Luxus jetzt hier von einem Steh-Sitz- Schreibtisch... Ähm, da muss man mal aufstehen, mal ein paar Dehnübungen machen, mal hm. irgendwie Mobility Sessions einlegen und so weiter und so fort. Das gehört ja alles. Gerade wenn man selbstständig ist, gehört das ja für uns, für unseren Job dazu. Das ist ja essentiell, dass wir uns bewegen können, dass wir auf dem, ne? Und der, der Körper, wenn der Körper nicht fit ist, ist der Geist ja auch irgendwann nicht hm. mehr fit oder nicht mehr so schnell nicht mehr so fit. Und ja, das ist ja gut, dass du es ansprichst.
1: Und gerade bei uns ist es ja so, wir gehen ja nicht zum Arzt und holen uns eine Krankschreibung. Also nee. ich hoffe, toi toi toi, ähm, dass es nicht so passieren wird. Ja. Ähm, und dass, wenn es der Fall ist, dass man Bausteine hat, wo man sagt, okay, ähm, hier habe ich Puffer, hier habe ich eine Absicherung, eine Versicherung, vielleicht auch, wo man sagt, ähm, ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt dann doch mal ausfalle, ja. zumindest finanziell in dem Background. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ähm, ja, die Fitness ist, glaube ich, ziemlich wichtig, gerade wenn man ja. auch selbstständig ist, weil man ist sein eigener Chef und Arbeitgeber, Arbeitnehmer in einer Person. Genau. Ja.
0: ja. Und der Chef möchte ja immer, dass es seinen Arbeitgebern gut geht. Arbeitnehmern gut geht.
1: Genau, von daher. Sehr gut. Ein bisschen auf sich achten. Wir haben das jetzt hier ein bisschen mit Spaß beantwortet. Ruben, denke ich, ja. ist okay. <lacht> ja.
0: ja, Ruben hat das schon verstanden. Ja, denke wir, ich haben, auch. Wir, haben, wir haben Ruben auch verstanden. Und äh, genau. Die zweite Frage schießen wir auch noch ganz, ganz schnell hinterher, kommt vom lieben Till. Mhm. Ähm, der würde gerne wissen, ob wir jemandem heute noch raten würden, sich mit der Fotografie selbstständig zu machen.
1: Also aus meiner Sicht definitiv. Also... Wenn ich fünf Jahre zurückspringe, war es, glaube ich, nicht vor fünf Jahren leichter als jetzt. Also ja. wenn ich das mir überlegen würde, es macht gar keinen Unterschied. Auch wenn man AI oder KI, das heißt künstliche oder sonstige Intelligenzen, kommen hinzu, die auch ein, ein Bild, ich nenne es nicht Foto, es ist kein Foto, die ein Bild erschaffen können. Ähm, aber ich habe noch kein Bild ähm, von etwas Künstlichen, von einer Maschine gesehen, wo ich dachte, wow, das ist ja krass. An welchem Ort war das denn? Und es war ein Fake-Foto. Das gewisse Etwas fehlt immer und es ist nicht real. Es gibt Momente im Leben, die kann man nicht nachbilden, die möchte man nicht nachgebildet haben, die möchte man so vielleicht dann auch festgehalten haben, wie sie waren als Erinnerung. Ja, ja. Natürlich gibt es bestimmte Bereiche, wo es dann etwas schwieriger ist, im Bereich Stockfotografie oder so mit Sicherheit, aber grundsätzlich, ähm, finde ich, ist die Zeit nach wie vor eine gute Zeit. Wir leben in guten Bedingungen hier, wir haben das Glück. Ähm, genau, und von daher aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, sich selbstständig zu machen, in welcher Art und Weise auch immer, ob nebenberuflich oder dann ähm, im nächsten Schritt auch in Vollzeit.
0: Ja, ähm, bin ich ganz bei dir. Was ähm, Der große Vorteil, den wir noch den wir haben, ähm, ist, die, die Emotionen der Menschen, mit denen wir zusammen sein dürfen. Wenn die mhm. was, wenn die wirklich was erleben, ähm, dann haben sie eine Erinnerung daran. Also wenn ich mir sage, ich möchte jetzt mein Hochzeitsfoto ähm, am Strand irgendwo haben... und ich heirate aber nicht am Strand, aber ich mache mir in KI dieses, äh, dieses Hochzeitsfoto vom Strand... dann habe ich zwar ein Bild vom Strand mit mir da drin... Mhm. Aber ich habe keine Erinnerung daran. Ich habe keine Emotionen an dieses Foto. Nee, ich weiß nicht, wie nicht. es da gewesen ist, ja. wie es war, wenn als ich die Sandkörner zwischen meinen Füßen hatte. Ja. Das habe ich nicht. So, und ähm, das, ist ein, das ist eine Sache, die wir äh, nicht unterschätzen dürfen. Über KI können wir gerne mal noch eine, noch eine ähm, extra Folge machen. Es gibt, ähm, ich habe eine Aussage gehört, die... Ähm, wo man schon mal kurz drüber nachdenken könnte. Das würde jetzt aber hier zu weit fern, um mhm. Tills Frage noch abschließend zu beantworten. Ich denke auch, dass man das auf jeden Fall machen kann. Man kann sie auf jeden Fall selbstständig machen. Man kann das Erste, was man lernt, wenn man sich selbstständig macht oder ja. lernen sollte, wenn man sich selbstständig macht, ist, du bist immer schuld. Also ich bin immer schuld. Gar nicht negativ gemeint, sondern sehr, sehr viel positiv. Ich bin schuld, ob das funktioniert, was ich hier mache. Ich bin schuld, ob ich die Menschen erreiche, die ich erreichen möchte. Ich bin schuld, ob ich gebucht werde oder nicht. Wenn man das verinnerlicht hat, kann man das, glaube ich, immer schaffen, sich selbstständig mit dem, was man machen möchte, sich selbstständig zu machen. Weil man Definitiv. selber die Verantwortung hat und selber die, ähm, ja auch die Verantwortung übernimmt und annimmt und sagt, es ist meine Entscheidung. Ich bin verantwortlich. Und dann kann einem fast nichts mehr passieren weil dann kann die nächste KI um die Ecke kommen. Ich bin dafür verantwortlich, wie ich damit umgehe. Da kann die nächste Social-Media-Plattform aus, aus dem Boden gestampft werden. Ich bin dafür, dafür verantwortlich, ob ich da hingehe, ob ich da erfolgreich bin oder nicht. Ich bin dafür verantwortlich, wie ich die Sachen nutze. Und den schönsten Satz, den man mir mal gesagt hat, was ist denn worst case? Was kann denn
1: passieren? In breiten Breitengraden ja zum Glück nicht allzu viel.
0: Das Schlimmste, ist, das Schlimmste was, pass was passieren kann, ist, es funktioniert nicht. Ja, und dann setze ich mich hin, schreibe wieder Bewerbungen, wenn mich keiner mehr buchen möchte und kriege auch wieder einen Job. Mm, so, genau. also probieren, ausprobieren, ganz viele verschiedene Sachen machen, versuchen, die Verantwortung anzunehmen oder nicht versuchen, sondern die An Verantwortung annehmen und gucken, was passiert.
1: Ja, und für... Vielleicht wird es ja gut. Das wird, das wird definitiv gut. Und der Zeitpunkt ja. ist vielleicht sogar noch günstiger, als vor ein paar Jahren, weil auch die Unternehmen realisiert haben, zumindest so, was ich fühle, mitbekomme, oh, ja. es ist doch wichtig, authentisch aufzutreten im Bereich Foto und vielleicht auch Video, ne? Video wird ja auch immer ja. größer. Die Stockfotos, Stockfotos sind nicht schlecht, nur wenn ich ein deutsches Unternehmen habe mit einem, ich sag mal, einen kleinen Handwerksbetrieb und dort habe ich internationale Protagonisten drauf auf den Fotos, was jetzt vielleicht nicht gerade hier in unsere Breiten gerade passt, wo jemand etwas handwerkt zum Beispiel, dann fällt das dem Kunden auf. Es macht dann Na, definitiv klar. Sinn, dass es hier die kleine Tischlerei um die Ecke ist, dass die auch live fotografiert wird. Da muss man nicht sagen, hey, acht Stunden Ganztagesbegleitung, da reichen dann auch mal zwei, drei, nur ne, ein paar Porträts ja. dabei, aber der Auftritt später ist ein ganz anderer, als ja. wären es keine Fotos oder gekaufte von Plattform-Fotos. Von ja. daher ähm, finde ich, ja, kann man sich heute noch sehr gut selbstständig ja. machen, wenn man Lust hat und es möchte und es will. Genau, aber das würde,
0: wenn man sich darüber, wenn man darüber nachdenkt, dann, ähm, ich denke, man sollte es auf jeden Fall probieren. Ja. Und wie gesagt, was kann schon passieren? Genau. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, man sucht sich wieder einen
1: Job. Und lässt es als Hobby. Genau. Ist doch auch, auch gut.
0: Richtig. Auch, da, auch das, das wäre eine eigene Folge, ne? Auch das wäre eine eigene Folge. Wir machen uns ganz viele Notizen hier für verschiedene ich Themen. Ich schreibe es mir direkt auf.
1: Perfekt. Hobby Aber nicht, nicht, auf
0: den, nicht auf den Spickzettel für diese Folge, nicht, dass der im Altpapier landet.
1: Nee, der landet nicht im Altpapier.
0: Und dann ist es weg.
1: Das wird digitalisiert. Sehr gut. In die Super. Dropbox hochgeschmissen. Richtig. Jetzt haben wir fast Sehr die Stunde gut. voll. Ich Jetzt hoffe, haben wir fast die
0: Stunde voll, genau.
1: Der Rahmen ähm, ja, sagt euch so zu. Wir waren nicht allzu ausführlich.
0: Und wir haben hoffentlich nicht mal das Gleiche erzählt.
1: Und ich hoffe, Video und Ton war heute gut, besser und nicht viel schlechter. Genau. Für uns ist das hier, wie gesagt, eine Blackbox. Wir haben eine neue Plattform. Mal gucken, wie es geworden ist. Oh,
0: stell dir mal vor, Sascha, das würde jetzt nichts funktionieren. Du kommst jetzt, ja. du sagst, du schreibst mir jetzt in drei Stunden. Es hat nicht aufgenommen.
1: Genau, das Video erscheint hier einfach nicht. Wir werden es sehen.
0: Wir werden sehen. Ansonsten äh, freuen wir uns über alle Nachrichten, über Abonnenten bei Spotify, auf Apple Podcast. Ähm, gerne auch auf YouTube vorbeigucken, dann seht ihr uns mit Gesicht ähm, in, unserem, in unserem Setting hier in unseren Büros sitzen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du und ihr wieder eingeschaltet habt bei der Episode 5 unseres Podcasts ohne Namen. Und ähm, Sascha, auch dir vielen Dank für die Zeit, die du wieder genommen hast.
1: Danke dir, Christian. Hat Spaß ähm, gemacht.
0: Wir lassen jetzt weg, was nächste Woche ansteht, ne?
1: Ja, das machen wir. <lacht> das, das sprengt uns hier alles. <lacht> Wünsch dir eine schöne Woche.
0: Gleichfalls, Sascha. Mein Lieber. Wir hören Vielen uns. Vielen lieben Dank, schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Super.